0: Bom dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 22 de setembro de 2022. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, nós vamos falar de Daniel capítulo 2. Eu espero que você esteja aí lendo também os capítulos. Sempre fazemos é... Dois Salmos e um capítulo da, de outro livro qualquer. Nesse, nessa quinzena nós vamos falar então do livro de Daniel. Então leia sempre em casa, acompanhe a maratona. É um incentivo também para que você possa ler a Bíblia. Uma maneira da gente poder ler a Bíblia é, de forma conjunta, todos juntos, fazendo então a leitura da Palavra de Deus. Hoje vamos... É de Daniel capítulo 2 e o tema do devocional de hoje é aquele que conduz a história. Claro que nós estamos falando do nosso Deus. Vamos ler aqui um texto para introduzir a nossa conversa, que é Daniel capítulo 2, versículo 1, que diz assim. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Bom, o que a gente vai ter aqui então nesse capítulo 2 de Daniel é o relato do primeiro sonho de Nabucodonosor. Ele vai ter outro sonho um pouco mais à frente. Esse aqui é o primeiro desses sonhos e também vamos ter o relato da interpretação de Daniel desse sonho. O que chama a atenção é que o rei, ele tinha ali vários magos, sábios e tudo mais... E ele vai até esses homens, ou chama esses homens, convoca esses homens e diz, olha, eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e qual foi a interpretação. E eles disseram, rei, hey, como assim? Nós precisamos saber qual é o sonho para dar a interpretação. O rei falou, não, se vocês são bons mesmo, eu quero o sonho e a interpretação. E eles não conseguiram fazer isso. Daniel, então... É, obviamente, por causa de Deus, uma ação de Deus, Daniel então tem a revelação vindo da parte de Deus do sonho, e mais. Daniel tem a revelação de que o sonho também era da parte de Deus. Então, Daniel tem a revelação de que o sonho do rei era da parte de Deus. Daniel tem a interpretação do que era o sonho. É, aliás, Daniel tem a interpretação do que era o sonho. Não. Daniel tem a revelação do que era o sonho, e depois a revelação também da interpretação. Agora, três coisas nos salta à vista nesse texto. Primeiro, o fato de que Daniel salva os seus amigos, ou podemos dizer até companheiros de trabalho, né? Porque ele também convivia ali com esses sábios, com esses encantadores, com esses magos e tudo mais, e a sentença do rei, uma vez que esses sábios não conseguiram dizer qual era o sonho, muito menos a interpretação, a sentença do rei era que todos iriam morrer. E aí, quando os executores vão, então, é, executar a ordem do rei, Daniel pede mais um tempo e ele, então, tem a revelação, salvando não só a sua própria vida, não só a sua pele, mas salvando também a vida ali dos seus companheiros. Deixa eu ler aqui só um texto que é o um versículo 24, que diz assim, então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Bom, duas coisas nós podemos aprender aqui, nós podemos nos lembrar que assim como Daniel, Jesus também salva os seus amigos, é, Jesus também é, se sacrifica para salvar os seus na cruz do Calvário. A sua a diferença é que Daniel manteve a sua vida, continuou vivendo e o nosso Senhor Jesus não. Ele entregou a sua vida para salvar os seus amigos. Ele fez isso na cruz do Calvário. Daniel salva os seus amigos. O Senhor Jesus também salva os seus amigos. Mas a segunda aplicação que a gente pode tirar dessa história de Daniel salvar os seus amigos, uma vez que ele traz então a revelação e a interpretação do sonho, nós também temos que nos lembrar que somos enviados, assim como Daniel, para levar salvação para os nossos amigos. Assim como Daniel foi usado por Deus ali para não permitir que os seus amigos fossem condenados, fossem executados e Deus então usa a vida de Daniel para preservar a vida desses homens, nós também somos enviados de Deus para ir aos nossos amigos e também levar para eles esta salvação, para que a vida deles também seja preservada. Então nós temos que nos lembrar, e aqui esse é um texto que nos recorda desse nosso envio. Não estamos no meio dos nossos amigos, não estamos no meio dos nossos familiares, não estamos no meio das pessoas simplesmente por acaso, por uma obra do acaso, mas estamos ali com um propósito. Estamos ali para levar esta salvação que primeiro nos alcançou. Lembrando que o Senhor Jesus é o primeiro a morrer pelos seus amigos. E aí, por causa da sua morte, nós podemos ir também aos nossos amigos e falar desta salvação. A segunda coisa aqui que nós podemos destacar do texto é a estátua de quatro elementos. Versículo é, 20, aliás, 31 do capítulo 2 até o 34 diz assim. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o que nós temos aqui? O rei viu uma grande estátua. Essa estátua ela era feita de quatro elementos. Ouro, prata, bronze, barro e ferro. Né? Ferro e barro. E tinha um quarto elemento que apareceu ali, que é uma grande pedra que foi cortada sem o auxílio das mãos, e essa pedra alcança a estátua na sua parte inferior, ali nos seus pés de barro e ferro, e esmigalha toda essa estátua. E aí, essa interpretação hoje fica muito fácil. Só que a gente tem que lembrar que essa profecia, essa palavra, foi dada no ano de 539 a.C., o único império que estava ali era o Império Babilônico. E a interpretação do próprio Daniel é para mostrar que viriam ainda três impérios. Então você tem o Império Babilônico, que é a cabeça de ouro. Você tem o próximo, que é a prata, que é o Império Medopessa, que substitui o Império Babilônico. Você tem depois um terceiro império, que é o Império Grego. E você tem um último império, que é o Império Romano. E a pedra que esmigalha o, a estátua toca exatamente no período do Império Romano e aí já faz uma referência, essa pedra é o próprio Senhor Jesus que é a referência daquele que vai esmigalhar todos estes impérios. Impérios esses que foram dirigidos por homens, às vezes inteligentes, outros não muito inteligentes, por, por, por homens que eram militarmente estrategistas ou realmente ferozes na guerra, todos eles certamente muito sádicos, mas nenhum deles sequer ou se ouviu uma menção ao nome de Deus, foi de maneira muito superficial. Mas todos eles com certeza não adoravam a Deus, porém, sem saber, estes quatro impérios estavam sendo conduzidos pelo grande maestro da história, que é o nosso Deus. E aí nós podemos aprender, pelo menos... Três coisas aqui dessa, dessa história da estátua de quatro elementos que foi dada a Revelação em 539 antes de Cristo, antes de qualquer um desses impérios. Primeiro, que o controle de Deus é sobre toda a história, independente de qual império for. Muitas vezes nós olhamos para a história e olhamos até para o futuro e nós ficamos apreensivos, mas nunca se esqueçam. Toda a história está controlada por Deus. Deus está conduzindo toda a história para o cumprimento dos seus propósitos. A segunda verdade é que nenhum império, por mais poderoso que seja, por mais armado militarmente que seja, por mais forte financeiramente que seja, nenhum destes impérios podem se sobrepor a Deus e aos seus propósitos. Então, esses impérios podem... Dominar a terra podem dominar os homens, contudo Deus está sobre todos eles. E a terceira coisa é que Deus cumpre as suas promessas. É Isso é fantástico, porque ao olharmos para o Apocalipse, quando, como olhamos aí nas últimas semanas, existem muitas promessas ali. E muitas vezes nós ficamos meio apreensivos. Por exemplo, existe uma promessa em Apocalipse da restauração de toda a terra, e de que esse mundo material será revitalizado por Deus, para que possamos viver aqui neste mundo criado por Ele. Isso pode parecer loucura, isso pode parecer a ouvidos incrédulos inacreditável. Porém, quando olhamos para Daniel, e é interessante ler Apocalipse e Daniel de maneira conjunta, é exatamente por isso, porque olhamos para Daniel e vemos as promessas se cumprindo, ou as promessas foram cumpridas. O mesmo Deus que cumpriu promessas para Daniel é o mesmo Deus que fez promessas em Apocalipse. Então, se esse Deus que cumpriu promessas em Daniel é o mesmo que fez promessas em Apocalipse, aquilo que está escrito em Apocalipse vai acontecer. Então, essa é uma verdade que deve encher o nosso coração de esperança e de fé, confiando exatamente na condução de Deus sobre toda a história. E o terceiro ponto, né? então falamos aí primeiro, que Daniel salva os seus amigos. Segundo, nós temos a estátua de quatro elementos, falando aí dos quatro impérios e uma pedra que é arrancada e que é, estabelece ali o reino de Deus. Por último, nós temos a promessa do reino definitivo. Essa promessa, ela é que nos chama mais a atenção. Ela está no versículo 44 e 45. Diz assim... Na época desses reis, falando lá do reino de ferro e barro, que é o último, né? O Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum povo. Uau! Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse, rei, esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Glória a Deus por isso. Daniel faz uma promessa 539 anos antes da chegada do Senhor Jesus. Muitos anos antes do estabelecimento da igreja e de qualquer outra coisa. Daniel então faz a promessa da chegada de um reino definitivo. Um reino que será estabelecido para sempre. Nós já estamos nesse reino, mas aguardando o cumprimento definitivo, o estabelecimento definitivo deste reino, que será um reino de paz, alegria, esse reino de justiça, de bondade, de misericórdia, esse reino, nós vamos viver nele para sempre. Essa é a promessa que o Senhor nos dá. E Daniel... Como disse, 539 anos antes já havia profetizado sobre esse reino. E nós experimentamos aí essa doce e às vezes difícil tensão entre o já, porque esse reino já está em andamento, e o ainda não. Alguns aspectos desse reino já estão funcionando e nós podemos ver isso. Outros aspectos nós aguardamos ansiosamente. Mas como... Boa parte das promessas deste reino já se cumpriram. Uma delas está aqui na profecia de Daniel, de que esse reino seria estabelecido para sempre, que viria exatamente durante o período ali é, do quarto reinado, né do, da, da estátua. É, então nós podemos confiar que esse reino será então estabelecido para sempre. E isso deve encher o nosso coração. Bom... Moral da história, conclusão aí de tudo isso que falamos nesta quinta-feira. Deus conduz a história para o cumprimento de seus propósitos. Deus está como um maestro conduzindo toda a história. Ele não é pego de surpresa, ele não está é, é, decepcionado, ele não está furioso, nada disso. Ele está ali como disse, né, um maestro um grande cirurgião que está conduzindo todo o processo, um processo delicado, mas que ele de fato tem controle sobre tudo isso. E, baseado em tudo isso, podemos pensar aqui em uma aplicação final para podermos orar. A aplicação que é, salta aos nossos olhos nesta quinta-feira é o fato de que Deus cumpre promessas. Então nós temos essa confiança em um Deus que cumpre promessas. E aí quando eu digo Deus cumpre promessas, eu não digo as promessas subjetivas, essas promessas que Deus coloca em nosso coração e que podem acontecer ou não. Mas eu estou falando de promessas objetivas que estão descritas na palavra dele. Nós podemos ficar firmes, porque essas promessas se cumprirão. E não se engane, são promessas gloriosas, é muito mais gloriosas, do que promessas pessoais, individuais, de que promessas aí criadas pela imaginação humana. São promessas lindas e nós podemos nos apoiar nelas, nelas para viver então a nossa vida. Tá certo, meu povo? Hora de orar? Vamos fazer isso? Se puder, então, parem um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, como é bom? Olhar para as Escrituras e ver as Tuas promessas que se cumpriram, porque isso nos dá segurança de promessas que ainda não se cumpriram e que o nosso coração se enche de expectativa quanto ao cumprimento dessas promessas. Nós sabemos que o nosso coração é obstinado, nosso coração é duro e nós pedimos que o Senhor nos perdoe por isso e que o Senhor possa amolecer o nosso coração com a perspectiva de promessas tão gloriosas, promessas de salvação, promessas, meu Pai, de um reino de paz, de bondade e que durará para todos sempre. Que nós possamos nos apegar a essas promessas nesse dia e de maneira é, fiel e principalmente com a esperança no nosso coração podemos viver de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente quinta-feira para todos, fiquem com Deus.